0: O que você gosta de ouvir?
1: Dicas de saúde? Filmes? Livros?
0: Ou prefere informações culturais?
1: Notícias acadêmicas?
0: E que tal tudo isso em um só lugar?
1: Eufonia, a sua revista radiofônica.
2: Eufonia. Olá, eufônicos. Começa agora mais uma edição da sua revista radiofônica que está repleta de conteúdos educativos para você. Mesmo, Gabriel?
0: É verdade, Clenara. Tem muita informação, dicas de saúde, eventos culturais, música e também entrevista.
2: O Eufonia é um programa educativo da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, produzido por alunos do curso de jornalismo e multimeios e coordenado pelos professores Fabíola Moura e Emanuel Andrade.
0: Agradecemos a você que nos acompanha pelas rádios. Vitória FM, Petrolina FM, Curaça FM, Liberdade FM, Orocó FM. E pela fanpage do Facebook, eu sou o Eufônico. Você também pode nos seguir pelo Instagram, arroba Programa Eufonia.
2: Isso mesmo, lembrando que você pode nos encontrar no Spotify. Se quiser rever alguma edição, é só acessar a plataforma e procurar o Eufonia. Eufonia.
0: Eufônico, com certeza você já ouviu falar do Lego, não é mesmo? Estamos falando dos blocos de montar que invadiram o mercado e conquistaram o mundo todo. As peças de
2: Lego são muito utilizadas na educação infantil, pois estimulam o aprendizado, a imaginação e a criatividade da criança. A companhia tem brinquedos para a idade pré-escolar até adolescentes de 16 anos.
0: Mas se engana quem pensa que a famosa marca se limita ao público infantil e juvenil. Afinal, grande parte dos consumidores são adultos, colecionadores que nutrem a paixão pelos blocos de montar.
2: É, e isso tem chamado a atenção de assaltantes que se dedicam exclusivamente a roubar os itens de montar. No final de março deste ano, a polícia francesa anunciou que está montando uma investigação contra uma gangue internacional especializada no contrabando de Lego.
0: Você deve estar se perguntando, eu fone, quem se interessa em roubar brinquedos de plástico? O fato inusitado acontece por dois motivos. O primeiro deles é a limitação de alguns produtos em circulação.
2: É isso aí, Gabriel. Funciona mais ou menos assim. Um conjunto específico de Lego é retirado do mercado e a sua produção é interrompida. E é aí que ele se transforma em uma mina de ouro, porque se torna cada vez mais raro e passa a valer cada vez mais com o passar do tempo.
0: O outro motivo que impulsionou essa ação foi a pandemia. As pessoas estão cada vez mais em casa e o mercado de jogos e brinquedos decolou. As vendas do Lego aumentaram em 100%.
2: Com a investigação iniciada, as autoridades francesas descobriram que várias pessoas tiveram suas casas invadidas e conjuntos das peças de montar foram levados. Uma dessas vítimas, Brian Richards, reside na cidade de Granville, no Michigan, Estados Unidos.
0: Ele começou a criar o seu acervo quando tinha 5 anos e as peças já ocupavam seu porão inteiro. A coleção tinha um valor de cerca de 22 mil reais.
2: O americano afirmou que o ladrão ignorou eletrônico como televisores e microfones e levou apenas as peças Lego. Os roubos se tornaram um fenômeno, que apesar de inusitado, não é antigo.
0: Em 2005, a polícia de San Diego, na Califórnia, prendeu um grupo de mulheres acusadas de roubar cerca de mais de um milhão de reais com brinquedos Lego.
2: O leiloeiro Van Dicken possui um site de leilões colecionáveis e diz que os conjuntos que ainda estão nas caixas e que não foram abertos são os mais valiosos. Quanto mais conservadas são as peças, mais elas valem.
0: Os temas mais populares de grandes produções como Star Wars, Harry Potter, Marvel, DC e Doctor Who são potenciais itens que, futuramente, devem se converter em itens raros e almejado pelos grandes colecionadores.
2: E, com certeza, também pelos contrabandistas que já estão de olho no faturamento. Então, você aí que é fã de Lego, é bom tomar cuidado redobrado com a sua coleção.
0: Eufônico, vamos ouvir uma música agora? A canção é Amarelo, Azul e Branco, na voz de Ana Vitória.
4: Saber e a minha ignorância As minhas necessidades As minhas relações A minha cultura e o meu corpo Que espaço meu passado Deixa pra minha liberdade hoje Não sou escrava dele Eu
3: vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo, não Não tem medo Eu canto pra viver
2: dia 21 de abril, comemoramos a latinidade. E você, ouvinte, já conhece esse termo? A repórter Diana Silva vai trazer tudo sobre esse assunto, que envolve a descoberta e a cultura dos povos latinos. Confira agora no quadro Historiando. Historiando,
3: porque a memória é nosso registro.
5: O dia 21 de abril não é só conhecido como o dia da Inconfidência Mineira ou dia de Tiradentes, mas também comemoramos o dia da latinidade. A data foi criada com o objetivo de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades linguísticas e culturais. O nome Latinidade se refere ao conjunto de povos latinos e seu respectivo modo cultural e social de ser. Antes da fundação da cidade de Roma, os povos que habitavam a região da Itália eram chamados de itálicos, de origem indo-europeia. Eles chegaram à região muito antes da destruição de Troia e se mesclaram aos nativos, dando origem a grupos e subgrupos conhecidos como latinos, faliscos, prenestinos, úmbrios e oscos. O povo latino era o mais famoso desses grupos e habitava os arredores de Roma, na Itália central. Não se pode afirmar que tenha havido ou que haja uma raça latina. O que pesquisadores afirmam, na verdade, é que existe um grupo latino de povos ou nações que se tornaram irmãos por afinidades linguísticas e por um desenvolvimento histórico comum. Os latinos habitam hoje o leste e o sul da Europa, espalhando-se também pelas Américas Central e do Sul. Seja qual for a origem exata dos povos latinos, sabemos que não só se uniram a outros povos, como também mesclaram seus costumes. Podemos dizer que a característica principal do povo latino é a pluralidade. Dessa forma, o conceito de latinidade se amplia, ganhando o pluralismo cultural e a miscigenação. O Brasil é um país com profundas raízes latinas, trazidas pelos colonizadores portugueses e reforçada pela imigração dos trabalhadores italianos e de outros povos. A nossa latinidade torna-se única e fortalecida quando percebemos a influência negra e indígena na nossa cultura. E aí ouvinte, gostou de conhecer a história dos povos latinos? História essa que nós pertencemos, como filhos de indígenas, italianos, africanos e demais povos que formam essa miscigenação e reforçam a nossa latinidade. O historiando de hoje fica por aqui. Nós retornamos semana que vem com mais história e descoberta para vocês. Com informações do site latinidade.com.br, eu sou Diana Silva para o Eufonia. Eufonia.
0: No Por Dentro do Campus de hoje, temos informações sobre a nova Liga Acadêmica da Univasf, oficinas interdisciplinares da Faculdade Soberana de Petrolina e o projeto Reciclagem de Lixo Eletrônico da FACAP.
6: Por dentro do campus.
7: A Univasf abriu vagas para a formação da nova Liga Acadêmica de Astrobiologia. O processo seletivo dos estudantes interessados vai até o dia 24 de abril. Podem participar da seleção estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Ciências da Natureza, Geografia, Engenharias, Artes Visuais e Ciências Sociais da Univasf. Os interessados devem se inscrever por meio do formulário online disponível na biografia do Instagram, LastroBio. Nos dias 27 de abril e 19 de maio, a Faculdade Soberana de Petrolina vai realizar as oficinas interdisciplinares gratuitas e abertas ao público, com temas como redes sociais, como mercado de trabalho, técnica para a elaboração de artigos científicos e o que fazer na entrevista de emprego estágio. Para realizar a inscrição, acesse faculdadesoberana.com.br. O projeto Reciclagem de Lixo Eletrônico da FACAP em Petrolina já está no seu 11 ano de realização e tem como objetivo atual restaurar aparelhos para doação a estudantes sem recursos na pandemia. O Laboratório de Recolhimento do Lixo Eletrônico funciona segunda, quarta e sexta-feira, das 2 às 5 horas da tarde. Os interessados que não podem se deslocar, podem ligar e agendar o dia e horário da busca dos equipamentos através do número 87-3866-3236. Confira mais informações no site www.facap.br. Eufônico, ficamos por aqui, mas semana que vem estamos de volta com muita informação para te deixar por dentro do campus. Eu sou Janaína Morim para o Eufonia.
2: Eufonia. O De Bem Com a Vida encerra hoje a série com dicas para você ter uma vida mais saudável. Vamos descobrir como viver muitos anos cuidando não apenas da parte física, mas também da saúde mental. Os detalhes com a repórter Karine Ramos. De Bem Com a Vida
4: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o termo saúde é utilizado para descrever um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A OMS afirma ainda que a saúde mental é determinada por uma série de fatores socioeconômicos, biológicos e ambientais. Se sua mente não vai bem, ou seja, se você não cuida da sua saúde mental e das suas emoções, seu corpo sofre e o organismo acaba desenvolvendo doenças físicas. De acordo com a psicóloga Regiane Cruz, coordenadora do curso de Psicologia na Universidade Católica do Paraná, para o cuidado com a saúde mental, é necessário praticar o autocuidado, aceitar-se e viver a sua própria vida. Também é importante fazer atividades físicas, estudar, adquirir novas habilidades e manter o equilíbrio entre as responsabilidades e atividades de lazer. Além disso, reserve um tempo para ter contato com a família e os amigos. Converse, sorria Abrace, separe um tempinho para fazer algo que gosta, como ver um bom filme ou ler um livro. Preze sempre por uma boa noite de sono para recarregar as baterias. Procure se alimentar corretamente e busque ajuda sempre que sentir que não está bem. Você não precisa sofrer sozinho. Essas foram as dicas de hoje. Cuide do seu corpo e mente para o seu próprio bem-estar. Com informações do blog.psicologiaviva.com e Ciência do Bom Viver, Ellen G. White. Karine Ramos, para o Eufonia. Eufonia.
0: Vamos ouvir mais uma música eufônico. Ouça agora Deus Me Proteja, canção de Chico César e Dominguinhos. Eufonia Musical. Música
6: de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me e guarde, ilumines ele assim. Deus me proteja de mim. E da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumines ele assim
2: Rato de Biblioteca desta semana é o primeiro da série de seis clássicos da literatura brasileira que você precisa conhecer.
5: Rato de Biblioteca
1: A Paixão segundo G.H. é uma obra de gênero, romance e ficção original, escrita por Clarice Lispector. Narrado em primeira pessoa e publicado em 1964, os fluxos de consciência transpassam o livro da autora, assim como a maioria de suas obras. A história nos apresenta G.H., uma mulher carioca de classe média que decide fazer uma limpeza no quarto da empregada que se demitiu. No lugar, a personagem se depara com uma barata e rapidamente a esmaga. A partir deste ponto, a vida de H não seria mais a mesma, pois a imagem da barata faz a personagem mergulhar em um fluxo de pensamento impactante sobre sua vida, sua paixão do passado e também algumas coisas tribais. O livro começa e termina em reticências e os capítulos sempre se iniciam com a mesma frase que encerrou o anterior, dando uma ideia de continuidade. Clarice consegue transmitir ao leitor todas as inquietações de G.H., uma mulher profissionalmente bem sucedida, mas que não reconhece sua identidade e está em busca do seu interior. A paixão segundo G.H. nos passa questões profundas do mundo real e do espiritual, com um enredo arrebatador, tanto que o livro é considerado uma obra-prima de respeito. Se você se interessou pelo livro, ele está disponível gratuitamente em forma de e-book no ateliêpaulista.com Eu sou Alexia Viana, para a Eufonia. Eufonia
0: Você sabia que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro homem a chegar no Brasil? No quadro Curiosidades de hoje, vamos tratar sobre o que não foi explicado na escola. As informações com a repórter Eduarda Silva. Curiosidades
8: Todos conhecem a história do descobrimento do Brasil aquela em que Pedro Álvares Cabral e as caravelas chegaram por acaso numa terra nova e sem dono. E se eu te disser que não foi bem assim? Em dezembro de 1498, o navegador Duarte Pacheco Pereira comandou uma expedição ao oeste do Atlântico Sul, a mando do rei de Portugal, Dom Manuel I. Após os navegadores desembarcarem no litoral brasileiro, começaram a exploração nos estados do Pará e do Maranhão. Quando retornaram, o rei ordenou que a expedição fosse mantida em segredo para que os espanhóis não soubessem dos seus projetos. Em 1499, Dom Manuel já começou os preparativos para uma nova expedição, que era composta por uma frota maior e dessa vez comandada pelo fidalgo Pedro Álvares Cabral. A frota partiu em março de 1500 e ancorou no litoral do atual estado da Bahia no dia 22 de abril. Dessa forma, foi iniciado um processo de exploração das terras e dos seus habitantes. Ao contrário do que fomos levados a acreditar, não foram os portugueses que descobriram o Brasil. Na realidade, apenas na região litoral da Bahia em que eles desembarcaram, viviam cerca de 5 milhões de indígenas. O fato é que não há documentação da primeira pessoa que chegou ao Brasil. Antes da chegada dos portugueses, os indígenas já habitavam e cultivavam essas terras há milhares de anos. O conhecido Dia do Descobrimento do Brasil se trata, na verdade, da data em que Portugal iniciou a colonização do nosso país e que começou o comércio com a Europa, com informações do site educação.ual.com.br e o documentário guerrasdobrasil.doc. Eu sou a Eduarda Silva, para o Eufonia.
2: Eufonia. Nesta semana, o Sala de Cinema indica pra você o documentário Professor Povo. O filme aborda a amizade entre o homem e o animal e demonstra como a vida de um ser tão vulnerável pode trazer lições inesquecíveis para os seres humanos. Sala de Cinema!
0: Quem diria que seria possível existir amizade entre um homem e um povo? Essa é a permissa de Professor Povo, um documentário que conta a construção dessa improvável união. Dividida entre os depoimentos do aventureiro e as imagens da vida marinha na África do Sul, a produção reflete a peculiar observação do homem em relação ao povo que habita a região. Com delicadeza, o professor Povo mostra a força de vontade do ser humano em seguir diretamente visitando seu amigo, e como essa constância foi capaz de construir a amizade. Trata-se de uma história que demonstra como a vida pode ser selvagem e, ao mesmo tempo, sensível. O longa-metragem tem duração de 1 hora e 30 minutos, a produção foi lançada em 2020 sob direção de Pipa Red e Jade Red e está disponível na Netflix. Na próxima semana, volto com mais dicas de cinema para você. Fique ligado! Eufonia
2: Se você tiver perdido alguns dos nossos programas, ainda pode encontrar todas as edições de Eufonia. É só entrar no Spotify e procurar pelo Eufonia.
0: E no site da WebTV Uneb em Juazeiro, você fica por dentro das produções dos alunos do curso de Jornalismo em Multimeios da Universidade do Estado da Bahia.
2: O quadro Agenda Cultural dessa semana está diversificado, com dicas da peça teatral Chapéuzinho de Neve Adormecida, informações do Festival do Cinepé, e-books gratuitos em homenagem ao mês do livro e música. Acompanhe com a repórter Letícia Mendes.
0: Agenda Cultural
2: Olá, eu
9: Animado para um pouquinho de cultura, este domingo às 4 da tarde será transmitido no YouTube o espetáculo Chapeuzinho de Neve Adormecida, pelo canal Helena Siqueira Produções. Se você ficou curioso com esse título, presta atenção nesse pedacinho do enredo. Pia é uma aluna que não gosta de ler e recebe como atividade contar uma história de contos infantis, a garota tem um livro atrás do outro e na hora da narração faz uma confusão e mistura as histórias. O elenco do espetáculo é composto por artistas pernambucanos. A 25ª edição do CinePath está com as inscrições abertas até o dia 7 de maio. Para submeter seu produto, basta acessar o site festivalcinepath.com.br. As mostras são para filmes de curta-metragem pernambucano, curta-metragem nacional e longa-metragem, nas categorias ficção, animação ou documentário. O evento deve ocorrer de forma híbrida no segundo semestre deste ano. Em homenagem ao mês do livro, a Companhia Editora de Pernambuco oferece o download gratuito de 10 e-books. Para baixar os títulos, Basta acessar as principais plataformas digitais, como a Amazon, Apple, Kobo, Livraria Cultura e Google Playbooks. Uma dica é buscar por CEP Editora. Assim fica mais fácil de saber quais são os títulos gratuitos. Eufônico não vai deixar passar essa oportunidade, não é mesmo? Nossas dicas de hoje terminam com recomendações musicais. A primeira é a cantora Mirielle Cajuí. E há um mês lançou a sua mais nova música, chamada Lugar. Um videoclipe tudo, viu? Então vai lá no YouTube dar uma conferida. Quem também anda com música nova é a trupe poligotélica, com o single A da Chuva, disponível nas principais plataformas de streaming. Por hoje é só, mas no próximo programa tem mais, viu? Letícia Mendes para o Eufonia. Eufonia
0: Eufônico, o nosso programa educativo chegou ao fim, mas a gente espera no próximo final de semana com muita informação.
2: O Eufonia é uma revista radiofônica educativa.
0: Com a apresentação de Clenara Belfó
2: e Gabriel Felipe.
0: Produção de Alexia Viana, Clenara Belfó, Diana Silva, Eduarda Silva, Gabriel Felipe, Janaína Morim, Letícia Mendes e Karine Ramos. Monitoria de Clenara Belfória Todos os alunos do curso de Jornalismo e Multimeios da Uneb em Juazeiro.
2: Trabalho de áudio de Caio Freitas, coordenação dos professores Fabilda Moura e Emanuel Andrade.
0: Transmissão aos sábados pelas rádios. Liberdade FM Juazeiro, 104,9, às 7 horas da manhã. Vitória FM Juazeiro, 104,9, 8 horas da manhã. Curaça FM, 87,9, às 8 e meia da manhã. E Oroco FM 104,9 a 1 hora da tarde.
2: Reprodução na rádio Petrolina FM 98,3, às 7 horas do domingo.
0: Você também pode acompanhar o Eufonia no Spotify. E tem outras informações no Facebook, através da nossa fanpage Eu Sou Um Eufônico. E no Instagram siga, arroba Programa Eufonia.
5: Eufonia. Há 14 anos, você gosta de ouvir.